0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme des belarussischen Bloggers und seiner Frau sind auch Vertreterinnen der belarussischen Gemeinde in Deutschland in Sorge. Warum erfahren sie? Ein Allgemeinmediziner erklärt eine vom Gesundheitsamt als suizidgefährdet eingestufte Geflüchtete für abschiebefähig. Was hinter dieser Geschichte steckt, hören Sie dann bei uns. Und die nicht enden wollende Skandalgeschichte des Segelschulschiffs Gorch Fock. Wie steht es da um die Sanierung? Wann wird es wieder mit der Marine auf See gehen und zur Ausbildung losgehen? Wir ziehen Bilanz. Musik Ein Vorgang, der ja viele Fragen aufgeworfen hat und für viel Empörung weiterhin auch sorgt. Diese erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk vorgestern. Die Festnahme des Bloggers und belarussischen Exil, oppositionellen Roman Protasevich sowie seiner Freundin. Die EU hat deshalb bereits neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. Auch in Deutschland wurden Forderungen nach harten Sanktionen laut Opposition aus dem Exil heraus gegen die belarussische Regierung. Wie schauen da andere darauf? Die belarussische Diaspora in Deutschland etwa. Der Verein Rasam vertritt Belarussen deutschlandweit. Julia Salaujova ist die stellvertretende Vorsitzende dieser belarussischen Gemeinschaft. Sie stammt aus Minsk, lebt nun also hier in Deutschland. Vor der Sendung habe ich mit ihr über die Zwangslandung und die Festnahmen gesprochen. Wie bewertet Sie diesen Vorfall?
1: Ich und wir, alle Belarus und Belarusen, denke ich, in Deutschland sind wirklich schockiert. Aber vielleicht muss ich auch sagen, leider sind wir gleichzeitig nicht so überrascht. Es ist klar geworden, dass Lukaschenkos Verhalten schon seit dem Sommer war nun auf der urfristigen Strategie des macht ausgerichtet. Er will einfach bleiben. Und äh, schon im Winter hat er auch eine Kampagne gegen die Diaspora gestartet, Propagandakampagnen und so weiter, Diaspora ist Agenten des Westens. Und er hat schon angekündigt, dass er will, sozusagen so viele Aktivisten wie möglich zum Schweigen zu bringen, auch im Asyl oder im Exil sozusagen und, und im Ausland und in in diesem Kontext leider ist dieser fall mit Raman ein Teil des Musters.
0: Das klingt so, als würde die Festnahme des Bloggers Roman Protasevich Ihnen auch die Sorge bestätigen, dass Sie selbst in Gefahr sein könnten als Aktivisten in Deutschland. Das ist richtig. Ja, ich denke,
1: die Diaspora seit dem Sommer spielt weltweit und auch in Deutschland spielt eine große Rolle. Die wir versuchen wirklich so viel wie möglich für Belarus zu machen, der demokratischen Entwicklungen, Initiativen, ganze Demokratiebewegung zu unterstützen. Es ist immer schwieriger und schwieriger geworden. Aber wir haben immer dieses Gefühl gehabt vielleicht, dass mindestens aus dem Ausland können wir uns ein bisschen freier bewegen und ein bisschen vielleicht für Belarus äh, zu machen, als manchmal die Leute, die sind, so unter Druck im Land sind. Ne? Und jetzt mit diesem Fall, aber auch mit dem Fall von einer jungen Journalistin aus Belfast die nach Polen gegangen ist und ihre Familie sitzt jetzt im Gefängnis. Und Lukaschenko hat ganz klar gesagt, die bleiben da und die gehen nur frei, wenn sie dann zurück ins Land kommt. Und für uns, das ist auch sehr klare Zeichen, dass die Füllen uns vielleicht nicht mehr auch im Ausland sichern. Und das heißt, sie äh, haben auch Sorge, dass
0: ihre Familie bedroht sein könnte. Oder ihre Angehörigen genau, in das Belarus? Ist richtig auch. Und das
1: ist auch bei manchen Aktivisten ist schon auch passiert. KGB hat schon Familien von unseren Aktivisten im Land, in Belarus, schon besucht und sozusagen angedeutet, was passieren können. Das ist leider der Fall, ja. Und jetzt haben wir auch noch weniger Sicherheit, weil wir machen uns Gedanken was kann noch der belarussische Sicherheitsdienst im Ausland machen? Wissen wir nicht. Welchen Schutz haben wir auch von Deutschland? Brauchen wir vielleicht auch eine Zusicherung aus Deutschland,
0: aus deutscher Regierung, vielleicht aus Wertiges Amt, um unsere Arbeit, diese Unterstützungsarbeit weiterzuführen? Das heißt, Sie fühlen sich bedroht, auch hier in Deutschland, haben Sorge, dass der Arm bis hier in das Land reinreicht und wünschen sich von den deutschen Behörden, dass sie sich schützen? Ja, um ehrlich gesagt, jetzt ja. Was wünschen Sie sich von der hiesigen Politik? Für sich? Und für die Menschen in Belarus? Ich wünsche definitiv sehr starke Unterstützung für die
1: Demokratiebewegung in Belarus. Gute Verständnis, was genau in Belarus passiert, was möglich ist, was dann hilft wirklich die Menschen. Das bedeutet aber auch definitiv wirtschaftlicher Druck und bedeutet definitiv Sanktionen auch. Nun muss man sehr klar und sehr vorsichtig dazu sagen auch Möglichkeiten für die Leute trotzdem weiter
0: Demokratiebewegung zu machen oder sich für sich Schutz zu finden, zu ermöglichen. Das heißt Schutz und Unterstützung. Richtig. Haben Sie denn mal sich an Behörden gewandt und beschrieben, dass Sie Angst haben, auch hier in Deutschland, dass sie möglicherweise bedroht werden könnten?
1: Da, als Terrain sind wir auch mit Auswärtigen Gesamten im Gespräch und dann arbeiten wir auch da drin, dass, ähm, dieses Thema sozusagen weiterverfolgt wird.
0: Das wünscht sich also Julia Salaujova, dass das Thema weiter verfolgt wird. Die stellvertretende Vorsitzende der belarussischen Gemeinschaft Rasan. Die belarussische Regierung hat inzwischen internationale Luftfahrtexperten zu einer Untersuchung der erzwungenen Landung auch eingeladen. Unter anderem seien Vertreter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und Experten der EU eingeladen worden, so das Verkehrsministerium. Die belarussische Regierung hatte die erzwungene Landung ja mit einer angeblich vorliegenden Bombendrohung begründet. eine Frau droht die Abschiebung nach Armenien dort in Armenien wartet nach ihren Angaben ihr gewalttätiger Ehemann auf sie sie hat angst zu ihrem fall werden widersprüchliche gutachten erstellt und das ganze wirft viele fragen auf unser landeskorrespondent in bayern tobias krone der hat sich dieser sache angenommen
2: Anna Gregorian heißt eigentlich anders. Sie kommt aus Armenien, ist 55 Jahre alt und psychisch schwer krank. Ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Doch eine Abschiebung könnte ihr Leben gefährden. Zu dem Schluss kommt eine Psychiaterin des Gesundheitsamtes Nürnberg in ihrem Gutachten.
0: Aus hiesiger fachärztlicher Sicht ist bei Abschiebung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer wesentlichen Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustandes sowie einer Suizidalität auszugehen. Insgesamt liegt bei der Untersuchten derzeit bis auf Weiteres keine Reisefähigkeit vor.
2: Die Rede ist von posttraumatischer Belastungsstörung, von Gewalterfahrung durch den Ehemann in Armenien, von Panikattacken und Depressionen. Aus dem Gutachten wird deutlich, weil sich der psychische Zustand Anna Gregorians bei einer Abschiebung so sehr verschlechtern könnte, dass sie Selbstmord begehen könnte, wäre eine Abschiebung medizinisch nicht zu verantworten. Ihre Tochter Mariam erzählt, die Mutter habe sich mit Beruhigungstabletten schon öfter das Leben nehmen wollen.
1: Sie nimmt sechs, sieben, zehn Stück auf einmal und sie kann sterben, sie kann auch Einfach von diesem Medikament kann man Herz. Stoppen. Fertig.
2: Doch offenbar reicht der zentralen Ausländerbehörde Mittelfranken das Gutachten vom Juli 2020 nicht aus. Sie gibt ein eigenes, sogenanntes Attest zur Reisefähigkeit bei dem Allgemeinarzt Dr. Richard Barabasch in Auftrag. Auch dieses liegt dem Deutschlandfunk vor. Barabasch kommt darin zu einem gegenteiligen Schluss.
3: Flug- und Reisefähigkeit besteht objektiv grundsätzlich.
2: Zwei fachliche Einschätzungen, die einander gegenüberstehen. So etwas kommt vor in Asylfällen. Doch Ben Schwäger, Aktivist der Helferorganisation Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg, die Anna Gregorian unterstützt, kamen beim Lesen des Gutachtens Zweifel auf, weil darin
3: Dr. Barabasch so Aussagen gemacht hat, dass die eingesetzten Polizeibeamten geschützt werden müssten vor eventuellen Störaktionen von interessierten Dritten. Er konstruiert schon in dem Gutachten ein Bild, als wäre die Betroffene eingebunden in ein Netzwerk, was gar nicht unbedingt nach ihrem Willen handelt, sondern einfach nur ähm, alles daran setzt, diese Abschiebung zu stören, zu verhindern, zu blockieren, wie auch immer.
2: In einem psychiatrischen Gutachten haben solche Erwägungen nichts zu suchen, findet Ben Schwägerl. Doch mit seiner Haltung ist der Arzt schon einmal in die Schlagzeilen geraten. Das Nachrichtenmagazin Focus zitiert den damals 76 Jahre alten Dr. Barabasch in einem Artikel 2018 mit dem Satz, es gebe eine
3: gut organisierte anti abschiebe -Industrie. Unter dem Deckmantel der Menschlichkeit wird getrickst, gelogen und verzögert. Alles mit dem Ziel, sich die Taschen vollzustopfen.
2: Fragen wirft für Ben Schwägerl auch Barabaschs Mitgliedschaft in der Walter von Bayer Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie e.V. auf. Auf der Webseite des Vereins wurde Barabasch noch bis vergangene Woche als Vorstandsmitglied ausgewiesen.
3: Insbesondere jetzt seit Anfang diesen Jahres versteigt sich die Gesellschaft auch auf ihrer Startseite dazu, Selbstverschwörungstheorien zu verbreiten. Also offensichtlich kriegt er das mindestens mit, oder er ist aktiv daran beteiligt. Die letzte Verschwörungstheorie bezieht sich auf RNA-Impfstoffe und Gedankenkontrolle.
2: Wusste die zentrale Ausländerbehörde von den politischen Nebenaktivitäten des Arztes? Auf Anfrage verneint ein Sprecher das und betont, die zentrale Ausländerbehörde habe nur einmal die Gutachtertätigkeit Barabaschs in Anspruch genommen. Doch warum hielt sie das Gutachten des Gesundheitsamtes nicht für ausreichend? Dazu gibt es von der Behörde keine Antwort. Alexandra Hirsemann, Landtagsabgeordnete der SPD, sieht hier einen Widerspruch.
0: Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass so lange Stellungnahmen eingeholt werden, bis das Ergebnis dem entspricht, was die Ausländerbehörde, in dem Fall die zentrale Ausländerbehörde, sich wünscht. Nun war aber das erste, die erste Stellungnahme auch von einer staatlichen Behörde beauftragt und das war das Gesundheitsamt. Also möchte ich schon unter anderem wissen, ob sowas häufiger passiert, nach dem Motto Stellungnahmen,
2: bis das Ergebnis richtig ist. Fragwürdig findet die Politikerin auch, dass der von der Behörde beauftragte Dr. Barabasch weitgehend auf formale Vorgaben verzichtete, wie etwa auf die genaue Auflistung der Krankheitshistorie oder die korrekte Bezeichnung des Krankheitsbildes, wie sie im Gutachten des Gesundheitsamtes vorliegen. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk wies Dr. Richard Barabasch alle Vorwürfe zurück. Aus dem Verein sei er mittlerweile ausgetreten. Die Anfrage des Deutschlandfunks mit Bitte um Stellungnahme blieb bislang unbeantwortet.
0: Der Beitrag von unserem Landeskorrespondenten Tobias Krone über das Tauziehen um eine drohende Abschiebung. die Das Segelschulschiff der Marine hat schon einige Skandale hinter sich. Seit fünf Jahren macht sie Schlagzeilen, weil eben gar keine Kadett, Kadetten mehr an Bord sind. Das Schiff wird grundsaniert. Ein Ende nicht in Sicht. In der Zwischenzeit sind die Baukosten explodiert. Es gab einen Korruptionsskandal und eine Insolvenz der ursprünglich Beauftragten werft. Und der jüngste Vorwurf betrifft die Grundsanierung selbst. An Bord soll illegales Material verbaut worden sein. Was da dran ist? Lisa Maria Röhling hat nachgefragt und sie blickt noch einmal insgesamt auf diese zurückliegenden Skandale und Pannen.
4: Wer sich an die Weserpromenade
0: des Bremer Stadtteils
4: Fegesack stellt, kann auf die andere Seite des Flusses sehen. Dort stehen auf niedersächsischem Boden unscheinbare graue Werkhallen. In einer dieser Hallen liegt sie seit Mitte April, die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Marine. Seit nunmehr fünf Jahren wird die Bark in verschiedenen Werften saniert. Die Kosten dafür sind inzwischen 13 Mal so hoch wie einst angesetzt. Einer von vielen Skandalen rund um den Traditionssegler. Damit sollte im Mai 2021 Schluss sein. Das Schulschiff sollte an die Marine übergeben werden. Im Sommer sollte die Ausbildung des neuen Offiziersjahrgangs beginnen. Sollte. Ende April verkündete die Lürstenwerft, in deren Werkshallen im niedersächsischen Lemwerder, die Gorch Fock aktuell den letzten Schliff bekommt, die Übergabe ist erst im Spätsommer möglich. Schuld sei Corona. Näher als an die Weserpromenade kommen nur die wenigsten der Traditionsbarke. Sowohl die Lürsenwerft als auch die Marine verbergen das Schiff hinter verschlossenen Türen. Hinter der Mannschaft liegen schwere Jahre, das hat Kommandant Nils Brandt in einem Gespräch mit dem NDR im April beschrieben. Weitere Interviews soll es vor dem Übergabetermin nicht geben, erklärt ein Sprecher der Marine. Man hoffe auf die Wiederaufnahme der Ausbildung, denn das Segelschulschiff sei unverzichtbar für die künftige Aufgabenwahrnehmung als Marineoffizier auf modernen Schiffen. Auch die Wehrbeauftragte des Bundes, Eva Högel hofft auf einen Neustart in Sachen Gorch Fock. Die SPD-Politikerin ist seit knapp einem Jahr im Amt. Sie soll die Interessen der Soldatinnen und Soldaten vertreten und gleichzeitig die Bundeswehr kritisch überwachen. Besucht hat sie die Gorch Fock noch nicht.
0: Also ich habe wahrgenommen, dass die Gorch Fock nicht einfach nur ein... Segelschulschiff ist, sondern sie ist das Segelschulschiff.
4: Als die Bark Anfang 2016 für eine Grundinstandsetzung aus dem Wasser geholt wird, ist niemandem klar, dass sie fünf Jahre später immer noch nicht wieder seetauglich sein wird. Reparaturen in Höhe von 10 Millionen Euro sind veranschlagt. Den Auftrag bekommt die Elsfläter Werft, die das Schiff in einem Dock der in Bremerhaven ansässigen Bredow Werft bringen lässt. Als die Arbeiter das Schiff öffnen, zeigen sich erhebliche Mängel. Da wird klar, die Instandsetzung wird länger dauern und mehr kosten. Das zuständige Verteidigungsministerium lässt die Sanierung nach einem kurzen Baustopp fortsetzen. Heute werden die Kosten auf 135 Millionen Euro geschätzt. Dann jagt ein Zwischenfall den nächsten. Erst zeigt sich ein Mitarbeiter des Marinearsenals in Wilhelmshaven selber an Korruption. Er soll Geld von der Werft und anderen an der Sanierung beteiligten Firmen bekommen haben. Ungefähr zur gleichen Zeit gerät die Elsfleter Werft in finanzielle Schwierigkeiten, muss Anfang 2019 Insolvenz anmelden. Das Verteidigungsministerium verhängt einen Zahlungsstopp. Die Bredow-Werft, die zwischen beiden Parteien steht, beklagt das ausbleibende Geld und behält das Schiff als Pfand im Trockendock. Schließlich übernimmt die Bremer Lürsenwerft die insolvente Elsfleter werft und setzt den Bau fort. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen Korruption und Pflichtverletzung. Die Verfahren laufen noch. Lehren müssen aber auch außerhalb der Gerichtsseele gezogen werden, meint Wehrbeauftragte
0: Eva Högel. Untreue, Betrug, Korruption, diese ganzen Dinge müssen nicht nur sorgfältig aufgearbeitet werden, sondern müssen auch konsequent verhindert werden. Ja, das heißt, man braucht auch an dieser Stelle wirklich ein gutes Monitoring, man braucht viel Transparenz, man braucht viel Verantwortungsbewusstsein aller Verantwortlichen.
4: Ihr Vorgänger Hans-Peter Bartels war wesentlich härter mit der Bundeswehr ins Gericht gegangen. Die Gorch-Fock stehe für ein System der Verantwortungsdiffusion, in dem niemand für das Ganze verantwortlich ist. Eva Högel sagt, solche Vergleiche gingen zu weit. Aber natürlich müsse man den Fall Gorch-Fock genauer analysieren.
0: Deswegen ist mein Appell auch immer klare Verantwortung, Transparenz offen und sich vor allen Dingen an die äh, vorgegebenen Regeln halten.
4: Und genau da sieht der Umweltverband WWF ein Problem. Als 2020 die Zeit der Skandale endlich zu enden schien, erklärte der Verband, dass Teakholz, das auf Deck verbaut werde, stamme aus nicht nachhaltigem Anbau aus Myanmar. Außerdem sei es im Ursprungsland nicht versteuert und somit illegal eingeführt worden. Das sei deshalb problematisch, weil es eine EU-Holzhandelsverordnung gibt. Die besagt, dass in die EU importiertes Holz legal und nachhaltig sein muss. Der WWF habe das zuständige Verteidigungsministerium darauf hingewiesen, sagt dessen Vertreter Johannes Zahnen. Da
3: ist eben fast nichts passiert, muss man sagen.
4: Die zuständige Kontrollbehörde, die das Holz prüfen müsste, habe nicht reagiert. Deshalb zog der WWF im vergangenen Jahr vor Gericht, um zumindest die Legalität des Holzes offiziell prüfen zu lassen. Das Gericht ordnete an, den Einbau des Teakholzes zu stoppen und es zu kontrollieren. Nach Angaben des WWF ist das Holz auf der Gorchfock längst verbaut. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärt hingegen, die zuständige Prüfbehörde habe das Teakholz durchaus kontrolliert. Im Ergebnis habe die Behörde darauf hingewiesen, dass das Holz verwendet werden dürfe. Insgesamt sei die Gorch-Fock aber für die Planungsprozesse von ähnlichen Projekten eine Lehre, sagte der Sprecher. Künftig soll es einen Vorabbefund vor dem Umbaubeginn geben, um Schäden besser abzuschätzen. Auch die Kosten sollen gedeckelt werden. Für die Gorch-Fock spielt das keine Rolle mehr. Weitere Kostenexplosionen erwartet das Ministerium nicht. Die jetzige Verzögerung gehe auf Kosten der Werft. Lösungen für den neuen Ausbildungsjahrgang gibt es bisher nicht. Und wann überhaupt wieder ein Kadett mit der Gorch Fock zur See fahren wird, ist aktuell noch ungewiss.
0: Ja, die ungewisse Zukunft des Segelschulschiffs Gorch Fock. Ein Beitrag war das von Lisa Maria Röhling. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.